0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Ich hoffe, man hört mich jetzt gut. Ja, ich habe noch kurz den Sprenger umgestellt, denn ähm, ja, man muss sich natürlich auch um so ein schönes Grundstück, so wie ich es hier habe, seit äh, Ende 2016 auch kümmern. Ich befinde mich heute auf dem, ja, auf dem Grundstück meiner ersten Immobilie, die ich damals ähm, Ende 2016 gekauft habe und welches ich seitdem, seit äh, dem 01.01.2017 auch vermietet habe. Ja, es gibt also heute also mal ein etwas anderes Video als sonst ähm, und zwar möchte ich bei dieser Gelegenheit mal über das Thema, äh, meine Strategie bei der Neuvermietung sprechen. Ich habe das Haus damals an einen Freund vermietet, der ein Unternehmen äh, besessen hat oder immer noch besitzt. Und die jetzt hier in den letzten dreieinhalb Jahren ähm, hier gewohnt haben, beziehungsweise hier auch primär gearbeitet haben. Und sie mussten jetzt ausziehen vor etwas mehr als einem Monat. Und deswegen bin ich jetzt gerade mitten in dem Prozess der Neuvermietung und ähm, habe mir als Folge sehr viele Gedanken gemacht, okay, wie gehe ich dieses Projekt an? Weil ähm, das ist jetzt quasi meine erste offizielle Vermietung, wenn man so möchte. Also es wurde vorher auch offiziell und äh, vertraglich alles ähm, ganz normal vermietet aber natürlich hatte ich einen direkten Kontakt, der hier sehr interessiert war und wo einfach alle Parameter schon gut gepasst haben. Und jetzt ist es allerdings so, dass ich mich das erste Mal damit befassen muss, wie präsentiere ich ein Objekt, in welchen Zustand bringe ich es auch, damit ich hier nach Möglichkeit auch einen richtig guten Mieter finde. Und das ist nicht ganz ohne. Und deswegen möchte ich hier einfach mal so ein bisschen über meine Erfahrungswerte sprechen, welche Fragen ich mir persönlich gestellt habe in diesem Prozess, der in diesem Vermietungsprozess, der immer noch aktuell ist, der immer noch läuft, also es ist noch kein Nachmieter gefunden und ja, euch einfach mal so ein paar Einblicke geben, was mich so bei diesem Thema Immobilie gerade umtreibt und was mich da beschäftigt. Vielleicht ganz kurz ein paar Parameter, damit man das so ein bisschen besser einordnen kann. Den grünen und schön gepflegten Garten hier im Hintergrund, den könnt ihr hoffentlich schon erkennen. Insgesamt ist das Grundstück äh, 1009 Quadratmeter groß. befindet sich hier ein äh, einen Holzhaus äh, auf dem Grundstück. Das ist, äh, hat eine Wohnfläche von 82 Quadratmetern, ist relativ alt. Das ist aus äh, Ende der 20er Jahre gebaut worden, hat noch einen richtig schönen ähm, alten Dielenboden, der auch noch gut erhalten ist. Da ist eigentlich primär immer, um so ein bisschen diese Fußkälte auszugleichen, immer auch mit einem Teppich äh, überlegt. Oder überbelegt worden ist und dadurch ist dieses schöne Ochsenblut, was man vielleicht noch kennt, ich kann ja mal ein Bild einblenden, das ist da eigentlich noch relativ gut erhalten. Kann man natürlich viel draus machen, kann man sich überlegen, das zum Beispiel abzuschleifen, dann schön zu versiegeln, zu lackieren. Also ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall einiges am Potenzial oder man packt wieder einen Teppich drüber oder schleift es ab, streicht es neu. Also da kann man sich ja dann auch gerne austoben ohne mich da jetzt gleich wieder in Detail zu verlieren es ist ein ähm, etwas älteres Haus ist eigentlich die Kernaussage Ende der 20er Jahre erbaut und ähm, ist auf jeden Fall in einem sehr abgewohnten Zustand das war meinem Kumpel und mit dem Unternehmen die fanden es cool die fanden es urig so die haben das gleich so übernommen nimmt mir natürlich auch ähm, gewisse Kopfschmerzen ab jetzt okay jetzt muss dies gemacht werden das gemacht werden also sind über den Prozess, das soll jetzt auch nicht so durchklingen, als hätte ich mich jetzt darum nicht gekümmert. Es wurde sehr viel gemacht. In der Veranda habe ich einen neuen ähm, Boden verlegen lassen. Es wurde eine, ein Hebewerk, so eine Häckselanlage auch oben im Bad nochmal neu installiert. Also es ist schon einiges getan worden in, der, äh, in den letzten dreieinhalb Jahren. Außen selbst am Grundstück habe ich sehr viel gemacht von Zaunstreichen, Hausfassadestreichen. Ähm, auch die Verandafassade. das war ein großes Projekt jetzt in diesem Jahr. Also hier ist und wurde schon einiges getan, aber gerade der Innenzustand der Immobilie, der äh, hat dann doch schon ein bisschen gelitten, muss man auf jeden Fall sagen. Es war einfach auch schon ein sehr abgewohnter Charakter. Und das ist zum Beispiel auch eine Frage, die ich mir ähm, im Vorfeld gestellt habe, in welchen Zustand möchte ich eigentlich auch diese Immobilie bringen und was, wie wirkt sich das dann auch auf die Klientel aus, die dann hier eventuell wohnt? Ich will aber vorher noch eine andere Frage stellen und die war für mich eigentlich ganz wichtig. Wer ist eigentlich die Zielgruppe für so ein Haus bzw. so ein Grundstück? Also die Parameter ja kurz genannt. Wir haben hier eine Garage, wir haben ein Grundstück mit einer Größe von ca. 1000 Quadratmetern. Wir haben ein Haus, was relativ alt ist, sehr sanierungs- und renovierungsbedürftig mit 82 Quadratmeter Wohnfläche. Das Grundstück selbst befindet sich im südlichen Speckgürtel von Berlin, hat einen super Anschluss noch an das S-Bahn-Netz in Berlin. Als auch ähm, der Weg zum, zum Flughafen Schönefeld bzw. dann zum BER ist auch relativ überschaubar. Das heißt, man hat von der Infrastruktur halt eine, eine richtig gute Lage in dem in Speckgürtel von Berlin. Und natürlich gerade durch äh, den Garten, durch das etwas ruhigere hier im, im etwas ländlicheren Teil, so was an Berlin angrenzt, freuen sich natürlich dann immer auch viele ja, potenzielle Mietinteressenten, hier einfach mal ein bisschen mehr Ruhe zu haben, ein bisschen mehr Natur. Und für mich war jetzt zum Beispiel die Frage, welche, für welche Zielgruppe eignet sich das im Endeffekt? Und Faktoren, die da zum Beispiel sehr entscheidend mit reinkommen, sind zum Beispiel zum einen die Größe vom Haus, aber eben auch die Raumaufteilung. Denn so wie das Haus an sich geschnitten ist, bietet es zwar durchaus Platz für, schon eine dreiköpfige Familie. Allerdings glaube ich, dass es auch nicht uneingeschränkt gültig ist, weil das, das Obergeschoss, da kommt man direkt ins Schlafzimmer und das Kinderzimmer, wenn man so möchte, liegt halt direkt nebenan. Man hat oben auch noch mal das Bad und es gibt halt keine, ja, keinen getrennten Zugang zu den Räumen. Das heißt, wenn man jetzt wirklich einen oder eine Jugendliche hat, die dann zum Beispiel dort wohnen würde, die ja dann permanent über das Schlafzimmer der Eltern laufen müsste, weiß ich nicht. Ich könnte mir da zumindest vorstellen, dass es auch Parteien gibt, für die es dann weniger interessant wäre. Und insofern glaube ich, dass eigentlich die Pärchenvariante vielleicht auch mit einem Kleinkind bis zu, sagen wir ruhig, sechs, sieben, acht, neun Jahre, dass das für die Zielgruppe interessant sein könnte. Oder eben, wenn die Kinder dann schon bereits aus dem Haus sind, und dann ja so ein bisschen diese Best-Ager-Generation greift. So alles, was dann so äh, vielleicht so ab 50 Jahren aufwärts, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, dass es auch für so eine Klientel durchaus interessant sein kann. Und hat ja auch einen schönen Großen Garten, in dem man viel machen kann. Also das war so die erste Überlegung, für welche Zielgruppe passt es überhaupt. Denn wenn ich dieses, wenn ich diese Immobilie bewerbe, ähm, dann kann ich auch sagen, also es ist auf jeden Fall hier in, in dem Gebiet auch so, dass die Nachfragesituation deutlich größer ist als das Angebot. Das heißt, man kann sich auch darauf einstellen, dass man es auf jeden Fall vermieten kann. Daran wird es erstmal nicht scheitern, aber man muss natürlich auch eine richtige Mietpartei finden. Und das ist dann schon wieder nicht so einfach. Und da will ich einfach auch beiden Parteien, also mir und den Interessenten, Zeit ersparen, indem ich im, Vorf im Vorfeld einfach schon schaue, inwiefern eignet sich das für bestimmte Personengruppen ähm, und ähm, wer wird ja auch in so einem Haus oder wer kann ja auch in so einem Haus glücklich werden. Ähm, ja, also das ist so die erste Überlegung. Und die zweite Überlegung, die ich ja schon angedeutet hatte, war das Thema, was muss eigentlich getan werden, ja, das äh, kann oder sollte man nicht verleugnen, dass es im Innenbereich sehr viele Baustellen gibt, wo man ansetzen kann. Es ist jetzt, habe ich auch von vielen Interessenten gehört, nicht so dramatisch, wie es jetzt auch zum Beispiel bei, ähm, bei, einer, bei der ähm, Vermietung. Das habe ich über eBay Kleinanzeigen erstmal so testweise reingestellt und nur einen Text geschrieben, wo ich ein bisschen was über die Immobilie ähm, geschrieben habe, über den Zustand. Und viele waren eigentlich positiv überrascht, weil viele gedacht haben, okay, da wäre deutlich mehr zu machen. Ähm, was auch einen, den netten Nebeneffekt hat, dass wenn man seine Immobilie einfach ein bisschen defensiver präsentiert, man einen deutlich größeren Überraschungsbonus äh, hat für die Leute, die dann dann auch tatsächlich kommen und die sich dann diese Immobilie anschauen im Vergleich zu, ach, ich dachte, das wäre jetzt ein richtig geiles Haus, aber ist da doch noch einiges zu tun. Also ich habe da auch eine bewusst niedrige Erwartungshaltung auch in meiner äh, Annonce gewählt und das hat sich zumindest als Feedback jetzt auch schon bei vielen ähm, Treffen hier gezeigt vor Ort dass ich das sehr defensiv beschrieben habe. Nichtsdestotrotz, die Frage war jetzt für mich, ähm, was sollte ich tun, was muss ich auch tun, damit es hier eine, eine Immobilie ist, wo man gerne einzieht. Und ich habe im Endeffekt zwei Optionen. Auf der einen Seite habe ich die Möglichkeit, dass ich wirklich alles sage, ich mache innen alles komplett neu ja, und werde alles komplett neu mit den Wänden ähm, neu machen. Und das ist halt ein Holzhaus, was sehr viel arbeitet ja, im, im Sommer, dehnt es sich, im Winter zieht es sich zusammen und dadurch ist ein klassisches einfach mal äh, Tapet oder was man so einfach sagen würde, eine Rauffasertapete raufhauen. Ähm, klar, das kann man machen, aber die Risse sind jetzt schon vorprogrammiert und ähm, deswegen muss man da, ich habe mich auch sehr viele äh, Handwerker auch eingeladen, von Malern bis Bodenlegern bis Trockenbauern äh, für den Sanitärbereich und habe mich wirklich halt sehr umfassend informiert, was müsste eigentlich getan werden oder was sind die Optionen, was man machen kann. Und zum Beispiel jetzt für die Wände ähm, wäre es so, dass man eben auch einen speziellen äh, Strukturflies drunter kleben müsste und dann noch mal drüber streicht. Ja, und dann wäre man relativ frei zu überlegen, was will man da machen. Aber was ich damit andeuten will, ist, es ist halt schon einiges zu tun. Und wenn ich jetzt mal so durchgehe, okay, wenn ich jetzt im Bad einiges machen würde, Sanitär, Toiletten austauschen, ähm, Waschbecken, vielleicht neue Fliesen, die Küche, die ich zum Beispiel habe, komplett neu machen lassen, sodass man jetzt eine neue Einbauküche reinsetzen kann. Was ist mit dem Boden? Was wünscht sich da ein Mieter? Und da gibt es dann auch wieder welche, die sagen, vielleicht auch von der Isolation vom, 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 vom Holzhaus, dass es da einfach ein bisschen angenehmer ist, auch für das Wohnklima und für die Füße, dass es nicht so fußkalt ist, weil man vielleicht heutzutage dann auch eher durch, durch so eine Bodenheizung äh, verwöhnt ist, dass man dann einfach sagt, okay, in dem Fall nehmen wir halt gerne auch einen Teppich rein, damit es nicht so kalt wird unter den Füßen. Also sind alles Fragen, die man sich dann im Vorfeld stellt und ich habe mir überlegt, wenn ich wirklich alles selbst machen würde oder in Auftrag geben würde, ja, ein paar Sachen kann ich selbst hinbekommen, aber ähm, ein paar Sachen würde ich dann auch Profis überlassen, dass es wirklich auch ordentlich gemacht wird und dann komme ich auf einen Bereich von, je nachdem in welcher Preisklasse man schaut, so von 10.000 bis 15.000 Euro und der Grund, warum ich mich für diese Option zum Beispiel nicht entschieden habe, ist der, dass zum einen natürlich hat man größere ähm, Initialkosten. Ja. Ich kann es natürlich dann auch entsprechend dem Zustand auch nochmal für einen deutlich höheren äh, Preis bei der Netto-Kaltmiete vermieten. Ich schätze mal, das wären dann schon 300 bis 350 Euro Netto-Kaltmiete mehr, die ich dann draufschlagen könnte. Das würde dann natürlich einige Zeit dauern, bis sich diese Kosten amortisieren zum einen. Zum anderen, ähm, also es ist halt, es, es muss sehr langfristig gedacht sein ähm, und ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe bei einem Holzboden, naja, äh, Holzboden, bei einem Holzhaus, es ist es teilweise auch ein Fass ohne Boden. Also wenn ich überlege, was ich hier teilweise schon für Projekte abgerissen habe, ich glaube, ich habe am Anfang ja schon einige aufgezählt, ähm, so ein Haus kreiert immer, ich will nicht sagen Probleme, aber es stellt einen immer wieder vor neue Herausforderungen. Und die Frage ist, was erreiche ich damit? Und das war eigentlich der Grund, warum ich mich auch primär dagegen entschieden habe. Welche Mieter ziehe ich denn dadurch auch an? Denn obwohl es, obwohl es hier eine, definitiv eine Nachfragesituation gibt, ist die Frage für mich natürlich, ich werde den Kreis deutlich geringer gestalten, wenn ich hier, ich kann ja mal über Zahlen sprechen, also ich würde es ähm, in einem unrenovierten und unsanierten Zustand für 850 kalt vermieten, also etwas so um die 10 Euro ähm, kalt pro Quadratmeter. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich, wenn ich alles selber jetzt nochmal saniere oder sanieren lasse, werde ich wahrscheinlich bei 1,2, 1,2,5 äh, netto Kaltmiete rauskommen. Und der Grund, warum ich eigentlich gesagt habe, ich werde es nicht machen, ist zum einen, klar, höhere Initialkosten, bis sich das Ganze dann amortisiert über die, ähm, über die Mieteinnahmen. Dafür ist es dann natürlich auch geil, ja, muss man natürlich auch sagen. Aber ich habe mir eben gedacht, ähm, welche Gruppe, also ich ziehe erstmal eine kleinere Zielgruppe an, aber ich ziehe auch eine etwas andere Klientel. Also innerhalb der Zielgruppe selbst sind es auch nochmal andere Personen, die sich dann sowas anschauen. Weil wenn jemand sagt, okay, ich zahle 1200, 1300 Kaltmiete jeden Monat, der erwartet dann natürlich auch, dass alles tippi-top ist und dass es permanent auch in einem guten gepflegten und, äh, und gut erhaltenen Zustand ist. Und faktisch ist dieses Haus etwas, was sehr charmant ist, was so seinen eigenen Charme hat, aber wo man immer wieder selber auch Hand anlegen muss. Und im Idealfall ist es jemand auch, den ich suche. Und da sehe ich nämlich mit der zweiten Option deutlich mehr Vorteile, wenn ich sage, ich vermiete es zu einem geringeren Preis, der auch für eine deutlich breitere Masse sehr, sehr attraktiv ist, gerade auch für diese Gegend. Also das ist kein, das ist dann auch schon so ein durchschnittlicher bis leicht unterdurchschnittlicher Preis. Aber ich sehe eben, mein Interesse besteht ja darin, hier ein langfristiges Mietverhältnis zu etablieren. Und ich glaube nicht, dass dieses fertige Wohnen, was man vielleicht hier suggerieren könnte, wenn alles saniert wird, dass es damit erreicht werden kann. Und ich glaube im Gegenteil, wenn sich jemand diesen Zustand ansieht und sagt, ich habe da Bock drauf, ich will mich da gerne drauf einlassen, ich habe hier eine Vision, wie ich mir das gestalten möchte, dann ist diese Person natürlich auch, committet sich länger, hat einen größeren finanziellen Aufwand, um sich selber hier einzurichten. Ich glaube, dass die Motivation dann aber auch deutlich größer ist, dann auch wirklich langfristig hier drin zu bleiben, langfristig diese, dieses Haus anzumieten, um dann auch natürlich auch viel sorgsamer mit seinen eigenen Sachen, die man sich hier erstellt, umzugehen. Und da weiß ich auch nicht, ob jemand in einem richtig top-sanierten Haus jetzt das vielleicht in zwei, drei Jahren runterrockt, weil der hier einfach nur das als Zwischenstation begreift oder, ja, also das ist auf jeden Fall dieses Thema äh, Langfristigkeit, was ich auf jeden Fall im Blick habe, glaube ich, dass es mit dieser zweiten Strategie, mit dieser zweiten Option deutlich besser realisiert werden kann. Und ich glaube, dass es Stand jetzt von den Gesprächen so, ich bin an dem Wochenende immer viel hier und führe die Leute rum und mache zum Beispiel auch keine ähm, Massenbesichtigung, sondern ich mache wirklich dann individuelle Termine, wo ich den Leuten dann eine Stunde Zeit gebe, sich alles anzuschauen, vom Garten äh, bis hin zum Haus natürlich, die Garage und alle Fragen und dass man sich so ein bisschen mehr kennenlernt. Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig hier, weil es kein ähm, Massenobjekt ist und ich für mich auch sage, das ist mein, ich bin hier der Eigentümer und ich möchte hier nicht ähm, ja, alle Leute rein, alle Leute raus, sondern ich schaue mir auch schon sehr genau an. Wer sind die Leute? Was haben sie für einen Hintergrund? Wie ticken die Leute? Wie, was motiviert sie? Was sind auch ihre mittelfristigen Pläne? Ähm, weil das ist natürlich auch nach, nach Altersgruppe nochmal unterschiedlich. Äh, Wenn es jetzt zum Beispiel auch gerade in so eine Familienplanung mit reingeht, wird sowas mit berücksichtigt. Ähm, ja. Und vielleicht da noch zum Abschluss ähm, ein, zwei Worte, wie es ähm, tatsächlich auch oder wie ich diese, was so meine ersten Erfahrungen auch aus dem, aus der Anzeige und auch aus den Gesprächen vor Ort sind. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen einen sehr ausführlichen Text verfasst, um einfach so ein bisschen was über die Immobilie zu schreiben. Ich habe aber zum Beispiel ganz bewusst keine Bilder reingestellt. Und das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich zum einen jetzt nicht sofort möchte, dass jeder weiß, wo hier eine Immobilie frei steht, wo gerade niemand wohnt. Ja, das ist so ein bisschen diese, dieser eine Aspekt zum anderen möchte ich aber auch, weil es eben eine starke Nachfragesituation gibt, einfach nur schauen, was es so dieser erste oder dass ich schon mal so einen ersten Selektionsprozess vornehmen kann. Denn ich habe jetzt, glaube ich, in drei Wochen um die 100, vielleicht 120 Nachrichten bekommen. Und effektiv muss ich sagen, ich habe das auch wirklich in der Anzeige geschrieben. Die, die war sehr ausführlich. Schreibt bitte ein paar Sätze über euch, wer ihr seid, wo ihr gerade wohnt, wo ihr herkommt, was ihr beruflich macht. Einfach nur ein, zwei Informationen, damit ich auch schon mal ein bisschen einen Eindruck vom Gegenüber bekomme. Und das hat mich wirklich verwundert, wie wenige tatsächlich auch bereit waren, ein paar Sätze über sich zu schreiben. Und ich wette, von den 100 bis 120 Nachrichten habe ich effektiv nur auf 25 bis 30 reagiert. Ja, das heißt, drei Viertel der Nachrichten waren dann wirklich, ähm, ich will nicht sagen unter aller Sau, aber es war zumindest so, als, ich, als ob sich die Leute keine Mühe machen wollen. Wann ist die Besichtigung? Gibt es Bilder vom Objekt? Lohnt sich jetzt noch was zu schreiben? Also ich weiß nicht, Leute, die einfach nur so eine Einzeiler, Zweizeiler schreiben, ich weiß nicht, was die Leute dann auch konkret erwarten. Oder mir hat es eigentlich gesagt auch gezeigt, die Leute, wo ich dann auch reagiert habe, die ein vernünftiges Anschreiben äh, formuliert haben, wo auch mal ein Punkt war und, und mal auf Groß- und Kleinschreibung geachtet worden ist, die Leute, wo ich am, im Vorfeld den, den besten Eindruck hatte, dass die am, sich am meisten Mühe gegeben haben, waren auch die, die bei mir den besten Eindruck hinterlassen haben. Und wie, wo ich auch am ehesten dazu bereit wäre, diesen Leuten meine Immobilie anzuvertrauen. Und das war eine sehr interessante Beobachtung für mich. Und im Endeffekt sehe ich selbst bei den Kandidaten, wo ich gesagt habe, okay... Ich bin interessiert, zumindest mal die Leute kennenzulernen. Es waren in der Regel auch die schlechtesten Gespräche. Das heißt, schon allein aus so einem Anschreiben, finde ich, kann man sehr viel ähm, herausziehen, wie stark die Leute auch motiviert sind, auch sich wirklich Mühe zu geben. Und ich denke eben, dass es auch eine der Grundvoraussetzungen ist, um hier zu wohnen, dass man eben auch bereit ist, zu geben ja? und nicht nur das als Massenprodukt zu verstehen und können wir mal vorbeikommen und schauen, und deswegen führe ich auch keine Massenbesichtigung durch, um mir irgendwo eine Rosine rauszupicken, sondern, also ich weiß nicht, ob die Metapher jetzt passt, aber ähm, das halt wie eigentlich auch beim, beim Selektionsprozess, bei den Peer-to-Peer-Plattformen, dass ich einfach sage, das Credo lautet Qualität über Quantität. Und deswegen die Leute, die mich im Vorfeld einfach schon mit ein, zwei Nachrichten neugierig machen, ja, wo ich sage, okay, das, das hat auf jeden Fall... Hand und Fuß so, das kann man einfach mal ausprobieren. Dann kommen die Leute vorbei, man unterhält sich, man lernt sich kennen und man bespricht die ganze Situation. Und das war für mich eigentlich auch ein relativ ähm, interessantes Learning. Wie gesagt, es ist bis jetzt noch ähm, zu keinem Abschluss äh, gekommen. Es gibt ein paar Interessenten, also es gibt auf jeden Fall sehr viele Interessenten, wo das Interesse bestätigt wird, nachdem sie hier waren. Ähm, aber für mich persönlich gibt es bis jetzt eher nur so zwei, drei Kandidaten, wo ich mir das auch wirklich vorstellen kann. Es gab einen Kandidaten, da war, ich, äh, schon, da war ich auch bereit, den Zuschlag zu geben. Da konnten wir uns letztlich aber nicht auf ähm, vertragliche Einzelheiten ähm, verständigen. Ich kann es zum Abschluss noch mal ganz kurz erklären, falls, ihr, falls euch das Video immer noch äh, triggert und ihr, falls ihr immer noch äh, zuschaut. Und zwar ging es um die Mindestmietdauer. Denn ähm, was für mich auch eine Selbstverständlichkeit ist in einem langfristigen Mietverhältnis. Ich will es unbefristet machen und ich möchte, dass es auch eine gewisse Mindestmietdauer gibt. Gar nicht aus meinem eigenen Interesse heraus, sondern nur im Interesse der Mieter. Denn das ist mir auch klar geworden, wenn ein Mieter kommt und zu mir sagt, nach zwei Jahren oder wann auch immer, auf jeden Fall während dieses Mietverhältnisses, du, äh, Danny, ich hab, oder wir haben irgendwie Probleme hier oder wir können uns das nicht leisten oder wir fühlen uns hier nicht mehr wohl, was auch immer. Leben kommt dazwischen, wenn zwischen den Leuten irgendwie dann vielleicht was passiert oder so. Man weiß es ja nicht. Leben passiert. Und ich habe gesagt, einfach nur als Schutz für die Mieter, weil sie eben hier auch Geld investieren, weil sie Zeit investieren, um sich hier einzurichten, sollen sie auch eine gewisse Mindestmietdauer haben, wo sie wissen, da klage ich jetzt nicht auf Eigenbedarf oder ich habe kein Interesse, hier selbst mal zu wohnen, was in der Zukunft ja vielleicht auch mal für mich ein Thema werden kann. Ich will es ja nicht ausschließen aber dass die Leute einfach auch eine gewisse Sicherheit haben, biete ich halt eine Mindestmietdauer von vier Jahren an. Und da habe ich mir viele Gedanken gemacht, was wäre ein guter Zeitraum, der dann auch gerechtfertigt ist, weil letztlich ist es eine einzige Garantie nur für den Mieter. Denn wenn der Mieter nach zwei Jahren sagt, ich möchte gerne raus, dann bin ich keiner oder ich sehe mich nicht vor irgendeinem, Verwaltungsgericht oder sonstigen Gericht und werde dann sagen oder werde darauf pochen, ihr müsst es jetzt abbezahlen, sondern da schätze ich mich so ein, dass ich sage, dann finden wir auch eine Lösung. Ich will auch nicht, dass denn mein Mieter irgendwie eine Nachmieter sucht, sondern ich will mich da auch selber drum kümmern. Und ja, deswegen ist es eigentlich nur eine einseitige Garantie, die ich hier ausgebe. Und dieses eine Pärchen, wo wir jetzt schon sehr weit waren in Gesprächen, hat eben gesagt, für uns äh, Minimum sieben Jahre. Und das ist mir persönlich als einseitige Garantie zu lange. Denn da bin ich auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch selber mal, wenn es so in diese Familienplanung geht, auch selber mal Lust habe, hier dieses äh, Grundstück zu nutzen, sei es mit dem aktuellen Haus oder dass man vielleicht auch mal ein neues Haus hier raufsetzt. Ich weiß es nicht. Ja? Aber ich, ähm, da muss ich sagen, sieben bis zehn Jahre sind mir zu viel. Und deswegen kam dieses Mietverhältnis dann nicht zustande, wo sonst aber eigentlich schon alle Parameter gepasst haben. Nun gut, ich bin weiter auf der Suche. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass man ähm, das, die Immobilie vermieten kann. Nicht nur vermieten kann, sondern auch an, den, an eine Mietpartei, die dann sich auch richtig wohlfühlt und wo ich auch ein gutes Gefühl bei habe ähm, und dass man das dann zusammen auch hinbekommt. So, also das war jetzt ähm, so ein kleines Bonusvideo, Weiß ich nicht. Einfach mal ein bisschen was zum Thema Immobilien äh, und Einblicke so in meine eigene Kapitalanlage. Wenn euch so ein Video interessiert, wenn ihr gerne mal äh, drin das Häuschen sehen wollt, wenn ihr meint, ich soll da mal einen Rundgang machen, dann ähm, schreibt es gerne mal in die Kommentare, falls euch das interessiert. Das ist jetzt eher so ein spontaner Take, wo ich ähm, einfach mal ein bisschen was ähm, zum Thema Neuvermietung sagen wollte. Und es hat auch sehr viel was wieder mit dem Thema Verkaufen zu tun. Deswegen fand ich das auch gut äh, oder fand ich es auch passend, ein Video dazu zu machen. Denn äh, das ist ja auch so ein Thema, wo ich überlegt habe, mache ich mal speziell was zum Vertrieb, Verkaufen. Und genau das zeigt sich hier für mich eigentlich. Hier gibt es sehr viele Parallelen. Ja? Wie bereite ich mich vor? Äh, wie vermarkte ich das Ganze? Und ähm, also ja, ich will jetzt nicht alles wiederholen. Die ganzen Facetten, die habe ich jetzt schon im Video ausführlich besprochen. Ich danke euch vielmals, wenn ihr das jetzt bis zum Ende geschaut habt. Schreibt mir wirklich mal in die Kommentare, ähm, ob ihr gerne mehr zum Thema Immobilien äh, von mir wissen wollt. Ich bin da auch kein Guru, ja, ich, das, bei mir ist auch ist viel ähm, äh, Trial and Error, ja, ich wachse da selbst hinein und, und versuche mich äh, in vielen Dingen, aber wenn ihr gerne da noch mehr Einblicke haben wollt, vielleicht mal so eine, so eine Haustour oder bestimmte Themen, die euch da interessieren, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare und vielleicht äh, können wir diese Serie dann ja fortsetzen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ähm, ich stelle jetzt mal wieder den Sprenger um, denke mal, die 25 Minuten waren jetzt mehr als genug, also. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny. Ciao.